0: RCF une occasion pour vous de voir votre église près de chez vous un peu différemment jusqu'à la semaine prochaine avec la douzième édition de la Nuit des Églises qui est lancée donc à partir d'aujourd'hui, à partir de ce soir avec des concerts, des expositions, des visites guidées aussi. Vous pouvez apprécier un peu différemment ce lieu spirituel qu'est l'église jusqu'au 3 juillet prochain avec des événements un peu partout hein, sur le, le territoire en France, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et nous on va s'attarder un petit peu plus du côté de Lyon avec un événement qui aura lieu le 1er juillet à l'église de Saint-Rombert, donc dans la région lyonnaise avec nos deux invités, Simone Bassineau, bonsoir.
1: Bonsoir, merci de votre invitation.
0: Et à vos côtés, Hubert Salin, bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes tous les deux euh, ambassadeurs de la nuit des églises ici dans la région lyonnaise, vous organisez, vous êtes dans l'équipe d'organisation de cet événement de la nuit des églises à Saint-Rombert, plus précisément donc la semaine prochaine, mais voilà, les événements commencent dès ce week-end, donc on va un petit peu en parler pour donner aussi euh, envie à tous nos auditeurs qui pourrait nous écouter d'aller découvrir ce moment un peu particulier puisque c'est ça aussi la nuit des églises c'était créé un peu pour voir différemment notre Église, de, de voir des portes ouvertes à un autre moment de l'année, Simone
1: Voilà, donc euh, ça a démarré en 2011, effectivement. Ça va un petit peu dans la mouvance euh, que nous demande le pape euh, François, aller euh, à la périphérie et donc ouvrir effectivement au public qui euh, ne fréquente pas forcément ces, ces lieux euh, saints et euh, et qui ont une richesse souvent extraordinaire et méconnue. Que représente
0: pour... la périphérie, là, un peu dans, dans cet événement-là?
1: Par exemple, pour nous, des, des habitants du quartier ont vu des petites lumières sur les marches qui mènent au portail de l'église et ont dit qu'on n'avait jamais fait attention qu'il y avait une église et certains habitaient là depuis plusieurs années. Donc hum. c'est toujours un étonnement pour nous, mais euh, en même temps une joie de, de pouvoir faire découvrir effectivement notre église.
0: Et vous l'avez dit, ça existe depuis 2011. Hein, donc euh, ça fait 12 ans que la, la Nuit des Églises euh, organise cet événement sur le territoire français. Depuis combien de temps vous, vous l'organisez euh, ici sur le territoire la région lyonnaise
1: Alors nous, nous avons démarré en 2016. Euh, L'occasion nous a été donnée euh, par l'ouverture euh, du musée Jean Couty. Jean Couty un peintre lyonnais euh, qui a beaucoup peint les grands travaux Paris-Lyon. Et euh, le fils, donc Charles Couty, a proposé à notre curé, l'abbé Perret, de, de prêter des, des tableaux avant l'ouverture euh, du, du musée. Et donc, il nous a prêté une dizaine de tableaux pour faire notre première exposition dans l'église de Saint-Rambert qui est. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est juste à côté de l'île Barbe, au nord de Lyon, sur la Saône.
0: Donc, premier événement pour vous, c'était le côté exposition voilà, en 2016. C'est ça. Voilà, cette année, on est sur une promenade musicale, on y reviendra.
1: Hein. Oui, la deuxième année, on a fait une exposition sur les vitraux, les vitraux de l'église, qui sont aussi très très beaux et qui sont l'œuvre d'Émile de, euh, Benoît-Marie Deschlettes du 19e siècle. Ensuite, l'année 2018, c'était sur la soie, on est à Lyon, donc la soie c'est notre patrimoine. On a travaillé avec la Maison des Canus, avec la Fondation Renault, pour euh, jouxter euh, l'histoire de la soie et les vêtements euh, religieux, qui sont euh, des joyaux aussi. Euh, en 2019, euh, nous avons exposé les, les tableaux peints par des habitants, soit des paroisses, soit du quartier. Euh, paroissien ou non paroissien. Donc euh, le but était de, de faire connaître des, des artistes, des artistes de, de, du territoire.
0: Ouais, ça va au-delà de faire découvrir des églises et, et ce lieu spirituel.
1: Voilà, c'est le but. Hein. Euh, périphérie, c'est dans le temps, dans l'espace et aussi dans les, dans les cultures.
0: Et toujours avec une grande diversité du coup de l'art
1: tout à fait. Donc euh, le, le fait d'exposer, de, de montrer la, la richesse en fait euh, à la fois des habitants, euh, des lieux et, euh, et des œuvres. Donc c'est vraiment euh, complet.
0: Hubert Salin, donc ambassadeur de la Nuit des Églises ici dans la région lyonnaise, quelle est la, la vision un peu qu'on peut avoir autour de cette Nuit des Églises Quel est son, son but, son objectif aussi au fond
2: bah, son but, c'est vraiment de, de faire connaître euh, cette église hein, qui, est, qui est quand même très peu ouverte hein, dans, dans la semaine. Elle est ouverte à l'occasion de l'office euh, du dimanche matin, de 9h à 10h. Le reste du temps, cette église est fermée. Et on se rend compte qu'un certain nombre d'habitants du, du quartier, hein, tout proche de l'église, ne, ne sont jamais rentrés dans cette église ne la connaissent pas vraiment, mis à, mis à part l'extérieur. Donc c'est aussi de faire connaître cette église à l'ensemble de la population qui, euh, voilà, qui habite de façon proche de mmh. cette église. Voilà. Et
0: c'est vrai qu'il y a beaucoup d'églises plutôt dans des territoires ruraux qui organisent un événement particulier. C'est un, un symbole particulier aussi pour ces églises-là, plus précisément. On a moins, par exemple, à Lyon, vraiment au cœur de Lyon, on a moins d'églises qui ouvrent leurs portes pour la nuit des églises.
2: Oui, c'est vrai, il y a assez peu, peu d'églises qui sont ouvertes à l'occasion de cet événement-là. Bon, Malgré tout, il y en a, a quelques-unes. Hein. Euh, chaque année, il y a quelques-unes qui sont proposées euh, dans le diocèse de Lyon. Euh, c'est vrai que nous, on est très, euh, très euh, assidus, on va dire, hein, sur cette nuit des églises, parce qu'on on a, voilà, a en tête, effectivement, que c'est un, bon, un bon moyen de faire connaître euh, notre patrimoine religieux et de l'associer aussi à l'aspect culturel et cultuel euh, de l'église.
0: Simone, vous avez euh, vécu des moments particuliers à travers euh, ces, ces différentes éditions, puisque depuis 2016, ça commence à, à faire quelques-unes.
1: Oui, ben, par exemple en 2020, où on sortait d'un confinement, voilà. on a pu ouvrir. Une particulière. Voilà. Mais il y a quand même euh, eu l'événement. Tout à fait, tout à fait. On était juste entre deux confinements, et euh, on a proposé aux, aux habitants euh, de d'exprimer. De, alors, soit par euh, par des poèmes, par euh, par des expositions de de leurs œuvres. Euh, comment ils avaient occupé ce temps mort euh, du confinement et euh, comment ils avaient finalement survécu grâce euh, ben, à, la, à la culture ou à d'autres expressions. Et euh, bon, j'ai en tête euh, un monsieur de de 86 ans qui, euh, pour euh, voilà, pour ne, pour rompre l'isolement, euh, s'est mis à, à apprendre par cœur. Des, des poèmes euh, qui lui plaisaient et donc euh, ben, je l'ai filmé en train de, de réciter un, un poème et, euh, et voilà, il a pu montrer qu'il euh, avait occupé son temps euh, de façon sympathique on a eu aussi une dame qui euh, était dans le quartier pour euh, tenir compagnie à sa maman et, euh, et elle a exposé pendant euh, tous les jours du confinement euh, des, des phrases ou des, des, des coupures de journaux euh, et euh, dans, sur le grillage de son jardin et les gens qui passaient par là, puisque le périmètre de promenade était un peu restreint, euh, ont commencé à répondre euh, à ce qu'elle avait exposé. Du coup, euh, ben, chaque jour, elle a changé euh, son exposition. Donc, au moment de la nuit des églises, on l'a invitée à, à exposer euh, dans, à l'intérieur de l'église, sur des panneaux, euh, les, les, les choses qu'elle a préférées, ou les, euh, les, les petites phrases, justement, qui avaient aidé les gens à finalement... Euh, j'allais dire, survivre pendant le confinement mmh. de façon sympathique.
0: Un beau moment, hein, voilà. finalement, c'est aussi ce que mmh. propose la nuit des églises partout sur le territoire. Ça commence donc ce soir et ça se terminera le 3 juillet prochain avec, on l'a dit, hein, des concerts, des expositions, comme ça a pu avoir lieu dans les précédentes éditions du côté de Saint-Rambert. Et donc aussi des propositions musicales, des concerts, on va en parler dans, dans quelques instants. On aura la chance aussi d'écouter un, un poème que vous avez écrit justement, Hubert Salim, dans le cadre euh, d'un concours organisé par le pèlerin, mais donc sur « J'aime mon clocher », qui rejoint un peu cet événement-là. Vous restez avec nous tous les deux, Simone Bassino et Hubert Salin, ambassadeurs donc de la nuit des églises. On se retrouve juste après le journal. Le 18-19 L'invité. Nos deux invités ce soir, ce sont Simone Bassino et Hubert Salin, donc ambassadeurs tous les deux de la nuit des églises, ici sur le, le territoire, puisque c'est un événement qui a lieu partout en France. Et jusqu'au 3 juillet prochain, l'idée c'est juste de découvrir un peu une, notre église différemment, de d'ouvrir aussi la porte à celles et ceux qui sont en périphérie, hein, c'est ce que vous nous disiez aussi Simone tout à l'heure de découvrir une église et de le mélanger aussi au monde artistique avec des expositions, des concerts, c'est aussi moments moment euh, historique, peut-être avec des visites guidées sur certaines églises, sur certains territoires. Ça fait 12 ans que ça existe en France, ça fait 6 ans que vous l'organisez, vous, du côté de de Saint-Rambert, avec euh, donc cette année une promenade musicale, on y viendra dans quelques instants. Mais donc aussi on peut présenter le parrain, puisque cette année, le, le parrain de cette 12e édition, c'est Jean-Charles de Castelbajac, un hein, styliste, collectionneur d'art français. En tout cas on a toujours ce lien avec la culture, l'art qui se mélange au spirituel, ça c'est quelque chose d'important aussi à travers bien sûr aussi cette nuit des églises mais plus largement ce lien entre spirituel et culture, Simone
1: oui, par exemple, quand on avait exposé des, des tableaux, euh, le, la phrase clé, on avait dit « Et la beauté sauvera le monde » d'Alexandre Sogelistine. Et, euh, et c'est vrai que euh, voilà, c'est un peu notre credo.
0: Et Depuis 2011, donc on estime qu'il y a plus de 7000 églises qui ont participé à, à la nuit des églises, c'est assez un, important, c'est une sur six quand même, hein. donc c'est euh, aussi un événement important pour les églises, on, on le disait, hein, notamment pour les églises rurales ou, ou comme à Saint-Rombert où euh, cette église n'est pas forcément ouverte toute la semaine mais plus particulièrement le dimanche ou pour les, les offices religieux. Euh, comment on peut y participer déjà Est-ce que c'est ouvert à, à tous Est-ce que euh, vous, vous n'êtes pas maire, mais il y a beaucoup de maires aussi qui permettent d'ouvrir ces, ces églises-là Comment ça s'est fait Peut-être aussi avec la mairie de Saint-Rambert, vous de votre côté Il
1: enfin, n'y a pas eu de problème. C'est Par les, les paroissiens, le lien s'est fait de façon tout à fait conviviale. Et, et entre le, notre curé et, et, et la mairie, il n'y a, a pas eu de problème.
0: Comment on s'inscrit
1: on, on passe, mais il euh, n'y a pas d'inscription.
0: On s'inscrit peut-être juste sur le, le site internet, en tout cas pour être répertorié.
2: Oui, il y, 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 y a effectivement une inscription, une inscription mmh. qui est recommandée ouais. à faire sur le site euh, Nartex hein, de la Nuit des Églises, euh, qui permet effectivement d'avoir l'ensemble des événements proposés dans ce cadre-là, surtout de la France. Mmh. Voilà, Donc il y a une inscription à faire. Par contre, effectivement, euh, de façon générale, l'événement est en entrée libre euh, chaque année à Saint-Rambert.
1: Mmh. Et pour... Nous, où on, on... On propose les horaires de, de 17h à minuit le, le samedi soir et on prolonge le dimanche parce que tout le monde n'est pas forcément libre le samedi soir et on ouvre de nouveau de 15h à 19h le dimanche.
0: Et chaque année, il y a des thèmes aussi autour de, de l'événement. Alors cette année, il n'y en a pas un, il y en a trois euh, puisque... Il y a plusieurs événements marquants un peu cette année, plusieurs anniversaires. Ce sont les 25 ans de l'inscription des chemins français de Saint-Jacques de Compostelle au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a les 150 ans aussi de, de la naissance de Thérèse de Lisieux, 400 ans de l'apparition de Sainte-Anne à Auré. Donc du coup, on a ces trois thématiques. Vous, vous, aviez, vous avez choisi d'aller sur autre chose cette année, Simone
1: on, on prévoit un peu... À... En faisant le bilan de l'année précédente, on choisit un petit peu le thème de l'année suivante, parce qu'on le prépare sur toute l'année, et effectivement on avait choisi le thème de la musique cette année.
0: Il y a des thèmes dans les années précédentes, les pr précédentes éditions, que vous aviez suivies au niveau national et qui étaient importantes pour vous, vous avez peut-être en tête euh, Hubert
2: Alors le thème au niveau national, il n'a pas toujours existé, il est mmh. un peu plus présent depuis peut-être deux ou trois ans, et donc cette année il est relativement précis, mais c'est un... Plus, plus ou moins une, une nouveauté on va dire. Euh, donc effectivement euh, on n'est jamais très loin, de toute façon on est toujours dans la philosophie de la nuit des églises, hein. il n'y a, a pas de souci. Ce que je peux peut-être rajouter pour cette année c'est que euh, effectivement, on a parlé de Sainte Thérèse de Lisieux, euh, on a une statue de Sainte Thérèse dans l'église et donc on a prévu effectivement de faire un, un petit exposé on va dire de la vie de Sainte Thérèse autour de cette statue voilà, qui va nous raccrocher effectivement au thème national. Voilà,
0: une petite façon, une petite accroche. Voilà, tout à fait. On va dire pour oui. découvrir aussi ça, puisque effectivement, on peut mélanger aussi les arts, on peut mélanger les cultures à travers cette nuit des églises, puisque vous, euh, vous aurez aussi de, de la musique, des concerts pour, pour cette édition, pour votre événement à vous, qui aura lieu donc le samedi 1er juillet et le dimanche 2 juillet.
1: C'est ça.
0: Qu'est-ce qu'on pourra découvrir en concert
2: Alors, en concert, euh, on a... On a... Un concert principal à 20h30, c'est le concert par l'ensemble Vox Laudis. Vox Laudis, c'est un ensemble choral qui a été créé à Lyon en 2000 par deux personnes de Lyon. Oui, c'est ça, qui a été créé en 2000 sur Lyon, qui est mené par Laurent-Julien de Pomerol, qui est prêtre du diocèse de Lyon actuellement à, à la Croix-Rousse et Guy Laturaz, qui est bariton basse et qui, qui chante aussi qui chantait en tout cas avec des solistes de Lyon Bernard Tétu voilà donc euh, un, voilà deux deux personnalités quand même autour de la musique et de la et, et, et du, du diocèse on va dire pour pour Père Julien de, de Pomerol. voilà donc euh, c'est c'est un, un ensemble un ensemble choral euh, qui fait de la musique sacrée, hein, principalement. Donc euh, voilà, on aura un concert, je pense, de bonne qualité à ce moment-là.
0: Et vous mélangez aussi avec des conférences musicales, ça va au-delà oui. de la
2: musique Oui, oui. oui Alors on a prévu, par exemple, pour le pour le samedi, à, à peu après 17h, une conférence euh, qui va être présentée par Jean-François Duchamp. Jean-François Duchamp, c'est quelqu'un qui est, qui est bien connu des Lyonnais, hein, puisqu'il était directeur de la directeur musical du, du Chœur mixte de la Primatiale de Lyon. Donc il est, il est, il est bien connu à, à Lyon. Et effectivement, il fera une conférence sur Hildegarde de Bingen, abbesse et musicienne. On connaît, je pense, assez bien Hildegarde de Bingen pour, pour son comté naturaliste, hein, qui connaissait bien aussi la médecine par les plantes. Euh, on la connaît peut-être un tout petit peu moins pour, pour, son, pour sa musique. Donc sans doute une, une, une conférence un petit peu originale sur Hildegarde voilà, on aura d'autres conférences le, le dimanche. Une à, à 15h45, ça sera une conférence par Jean-Louis Orangia sur le Tédéum de, de Lully. Alors, Jean-Louis Orangia, agrégé en éducation musicale, pianiste improvisateur, docteur en musicologie. Et donc là, il va présenter le, le Tédéum de Lully qui est vraiment adapté à notre événement de la Nuit des Églises autour de la musique. Je pense qu'on est, est vraiment dans la musique sacrée et, et là, c'est ça. C'est vraiment quelque chose d'intéressant pour nous. Voilà. Mmh. Alors, euh, il faut, faut indiquer que jean louis Rangia habite le quartier de Saint-Ambert. Donc, euh, on essaye effectivement, autant que possible, d'être en lien avec les, les habitants du quartier.
0: Voilà Une belle organisation, un beau programme pour mettre en valeur cette église euh, du côté de, de Saint-Rombert. Une église qui euh, vous tient à cœur aussi, puisque vous avez écrit un, un poème, euh, Hubert. On peut peut-être terminer avec ces quelques mots que vous avez écrits. C'était dans, dans le cadre du concours qui était organisé par le, par le pèlerin « J'aime mon clocher ».
2: Oui, tout à fait. Donc, euh, en, en mars, euh, mars, avril le dernier, le pèlerin a lancé un, un concours. Euh, j'aime mon clocher. Et donc, euh, voilà, j'aime bien, j'aime bien la, la poésie, j'aime bien écrire, j'aime bien la littérature. Euh, et du coup, j'ai eu cette idée d'écrire un, un, un poème pour mon clocher, en parlant principalement de la nuit des églises. Et donc, ben, je peux vous le, je peux vous le dire, voilà. À ma chère église de Saint-Rambert, souviens-toi de nos nuits. Cette belle nuit où nous nous sommes rencontrés, ton charmant clocher de pierre dorée, ton escalier doucement éclairé, ta large nef bordée de colonnes élancées, et au-dessus de ton cœur, le Christ en majesté. Souviens-toi de nos nuits, cette nuit où, malgré l'obscurité, la lumière traversait le vitrail. Marie, Jésus, les saints, tous s'en trouvaient illuminés, mettant ainsi en valeur le travail et le talent de nos maîtres verriers. Souviens-toi aussi de cette nuit, nous t'avions habillé de soie, ces chasubles exposés t'allaient à merveille, et ce fut pour la première fois une nuit sans sommeil. Souviens-toi de nos nuits, exposition de tableaux et d'aquarelles, la beauté se verra le monde, pinceaux, crayons, fusains, pastels, de belles rencontres et une joie profonde. Souviens-toi de nos nuits, la lumière brille sur saint Hambert, sur l'ancienne abbaye voisine et sur les villages alentours du même patronyme, voyage dans le temps à la recherche de tes reliques, soudainement retrouvées dans cet écrin emblématique. Souviens-toi encore de cette nuit, le voile est enfin levé sur les quatre cloches de ton clocher, elle qui depuis des décennies rythme les heures et résonne en nos vies. Qu'ainsi se perpétuent nos nuits des églises, que grâce à ton précieux patrimoine, tous fraternisent, puisant la force de ton église, et que ton clocher nous élève jour après jour vers une éternité d'amour.
0: Merci beaucoup Hubert pour ce partage, pour ce poème. Donc qui bah, clôture en beauté donc cette nuit des églises qu'on pourra découvrir jusqu'au 3 juillet. Et chez vous, donc, ce sera à saint rambert à l'église de Saint-Rombert dans la région lyonnaise. Et ce sera donc samedi et dimanche prochain. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Et puis on invite aussi nos auditeurs, à aussi si par exemple ils aiment beaucoup leur église et de voir un peu différemment leur église, à quoi elle peut ressembler aussi avec des expositions, des visites guidées, des concerts, c'est sur le site donc Nartex euh, de la nuit des églises pour aller voir un peu les événements près de chez vous, Nartex c'est N-A-R-T-H-E-X merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous, Simone Bassino et Hubert Salin, merci. Merci.
2: merci à vous.